0: Para que essa, essa ansiedade, essa angústia?
1: Quem indagava, há pouco mais de um ano, era o então ministro da Saúde, tentando justificar o corpo mole do governo federal.
0: A vacina vai começar no dia D, na hora H.
1: Dias depois, colada na aplicação da primeira dose em São Paulo, a campanha nacional de fato começou. Uma conversa com apoiadores em frente ao Palácio da Alvorada, o presidente falou o seguinte, abre aspas, Pessoal, uma notícia, apesar da vacina, apesar não, né? A Anvisa aprovou, não tem o que discutir mais. Então, está liberada a aplicação no Brasil e a vacina é do Brasil, não é de nenhum governador, não. É do Brasil. Fecha aspas. Dali a dois meses, no meio de uma segunda onda feroz e com a CPI prestes a ser instalada, o general foi colocado na sombra, dando lugar a um substituto envernizado pelo diploma. O Brasil terá o quarto ministro da Saúde ainda em meio à pandemia e com recordes no número de mortes. O presidente Jair Bolsonaro confirmou que o médico Marcelo Queiroga vai assumir a pasta no lugar de Eduardo Pazuello. Avançando para a virada do ano. Enquanto a variante Ômicron vai ganhando terreno, o país vê renascer a disposição das autoridades federais para atrapalhar a vacinação, desta vez do público infantil.
0: A pressa é inimiga da perfeição, o principal é a segurança.
1: Sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid, Queiroga disse que não há emergência.
0: Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar é, que não implica em decisões emergenciais. Não está vendo morte de crianças que justifique algo emergencial.
1: Com a CPI encerrada e a Procuradoria-Geral da República em modo de sono profundo, a delinquência corre solta. Quando eu vi a ministra Damares, ministra dos Direitos Humanos, né, da família, nas redes sociais, postando nas redes sociais dela, que ela, junto com o que tinha ido fazer uma visita àquela menina que... É, teve uma, uma reação e foi internada porque ela tem uma, uma condição congênita. Mas a Damares publicou que teria sido uma reação à vacina, o que já tinha sido negado pelo governo de São Paulo. E mais espantoso ainda foi que ela disse que essa iniciativa foi do ministro da Saúde. Da redação do G1, eu sou Renata Lopretti e o assunto hoje é Bolsonaro dobrando a aposta na sabotagem do enfrentamento da pandemia. É sobre isso a minha conversa com Carlos Andreasa, colunista do jornal O Globo e apresentador da Rádio CBN. Quinta-feira, 27 de janeiro. Andreasa, não é aleatória a série de atos e palavras do Ministério da Saúde, do governo como um todo, tudo no sentido de minimizar a importância, quando não desestimular mesmo a vacinação de crianças. Eu sei que você identifica um padrão nisso. Pode começar explicando qual é?
0: A pandemia, especificamente a vacinação, como campo ideal, digamos assim, para o... Para o exercício do sectarismo ou da radicalização bolsonarista com vistas à eleição. Então eu falo sempre de um padrão que seria uma espécie de movimento pendular. Esse pêndulo vai para um lado com frequência, o lado da geração de alimento para a base social bolsonarista, nesse campo perfeito para isso que é a pandemia e com seus desdobramentos, isolamento social, distanciamento, vacinação, riscos à liberdade todo esse discurso maravilhoso para teorias da conspiração, porque gera confronto, especificamente, isso é muito importante, confrontos com figuras conhecidas, como os governadores, como os prefeitos. Então estica a corda para esse lado, no caso da vacinação foi isso, mas aí o tempo passa e o mundo real se impõe, por várias razões. Há uma cultura vacinal muito sólida no Brasil, depois um governador de Estado concorrente o pretendente a concorrer à presidência, algo inédito, um ente subnacional que começa a vacinar antes do, do país em que está contido, a CPI da pandemia, isso tudo faz com que o pêndulo mude e o mundo real se imponha e o, e o bolsonarismo, é, o presidente ou o governo, passe a comprar vacinas e mesmo disputar a narrativa de, de compramos vacina, nós fazemos o brasileiro se vacinar. E agora nós estamos vendo isso acontecer mais radicalmente até no caso da vacinação das crianças. O fundador da Anvisa e médico-sanitarista Gonçalo Vecina diz que a exigência de que os pais também assinem o documento, mesmo estando presentes, é ilegal.
1: O prejuízo é a gente não sair dessa pandemia. É? Se as crianças não forem vacinadas, elas continuarão sendo suscetíveis e é por onde a epidemia está caminhando hoje. E está crescendo também o número de crianças e jovens internados sem vacinação. Eu ainda vou te estimular a comparar para nós os dois momentos, lá atrás o início da vacinação geral e o momento que a gente tá vivendo agora mas eu tava te ouvindo e pensando que essa espécie de retorno para um momento anterior da pandemia não se dá só na conversa do governo sobre vacinação infantil nós temos agora toda a conversa endossada pelo Ministério da Saúde de voltar a exaltar virtudes que a cloroquina não tem, tem isso também, certo? Tem isso também. A ministra Rosa Weber deu prazo de cinco dias para que o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, e o secretário apresentem explicações. O Ministério da Saúde disse que
0: vai se manifestar dentro do prazo. Na semana passada, o ministro do STF, Ricardo Lewandowski, determinou que o Ministério Público nos estados e no Distrito Federal atue para garantir a vacinação de crianças e adolescentes. E aí a gente precisa falar da economia né? e, e das figuras que comandaram o Ministério da Economia. Eu, eu gosto de lembrar muito o último trimestre de 2020. O governo ali está firmemente investido na ideia de imunidade de rebanho. Então, a cloroquina, que agora volta à tona, sendo exaltada novamente, naquele momento a cloroquina já com suficientes provas da ineficiência desse medicamento para o enfrentamento da covid-19 mas a cloroquina é uma insistência, empurra o povo às ruas, tomem cloroquina e se sintam seguros para ir às ruas a ideia, buscando imunidade de rebanho, é conseguir uma espécie de contaminação em massa e com isso nós chegaríamos o fim da pandemia. É, é quase como se hoje o mar-terra estivesse condicionando a cabeça da equipe econômica e, e sendo decisiva é, para que não se comprasse vacinas. Isso é muito importante, porque ali naquele momento é a hora em que está acontecendo ou não acontecendo a negociação com a Pfizer, o final de 2020, aquele momento dramático. E nós vimos o Ministério da Economia, o Ministro da Economia, o seu secretário dizendo que a, a possibilidade de uma segunda onda de Covid-19, portanto, em 2021, no ano que se iniciaria, era baixíssima. É nesse momento que se decide também acabar com o auxílio emergencial. A gente ficou quatro meses, até abril de 2021, sem o um auxílio emergencial. Então, para que comprar vacina? Para que investir em vacina? Mas nós temos agora, de novo, o presidente remontando esse discurso. Ué, não era para o pessoal ficar em casa, economia, a gente vê depois? É quer dizer, de novo, a imposição do mundo real e o fracasso dessa tese já foi aterrada. Nós estamos criando uma nova, um novo campo, um novo chão para defesa, como nós vimos o queiroga fazer, no, no que não foi um erro, foi calculado essa... Essa, o Ministério da Saúde difundindo a ideia de que cloroquina é mais eficiente do que vacina. O Ministério da Saúde publicou uma nova nota técnica para substituir
1: a da semana passada com orientações sobre tratamento da Covid. Mas continua lá a defesa da cloroquina, que foi o principal alvo das críticas dos especialistas e das entidades médicas. A nota técnica de sexta passada dizia que a hidroxicloroquina, que a ciência já descartou, é eficaz e condenava a vacina, que a ciência atestou. Num quadro com o título Tecnologias em Saúde Propostas para a Covid, fazia uma comparação entre o kit Covid e a vacina
0: afronta a inteligência dos cientistas brasileiros, dos pesquisadores na área de saúde, de todas as sociedades médicas. Voltar a falar em droxicloroquina hoje, gente, depois do sucesso das vacinas, mostra que o Ministério da Saúde está se afastando da ciência, da informação correta, está se afastando da verdade. Essa nota vai totalmente na contramão da ciência, da defesa da vida, daquilo que está né, é, é, pregando a Organização Mundial da Saúde Está indo contra todas as sociedades científicas e médicas brasileiras e mundiais. Parece que, infelizmente, não há limite para o charlatanismo nesse país tudo isso é, é errado, mas não é um erro, né? tem método, tem padrão nessa difusão. O que a gente
1: precisaria lembrar de saída é que não é só que a vacina é mais eficiente, é que a cloroquina não tem eficiência nenhuma, né, Andreasa?
0: Exatamente.
1: Agora, você falava de remontar um discurso e eu penso o seguinte, no momento não é possível a gente ter nenhuma conversa, nem sobre os temas mais essenciais de saúde pública, sem levar em conta o fator eleitoral. Qual é o cálculo eleitoral do Bolsonaro ao voltar a investir pesado no boicote à vacinação, desta vez a infantil?
0: Primeiro a gente precisa considerar também o fator Ômicron, né Renata? Porque é, como é uma variante muito contagiosa, ela favorece o discurso antivacina. É a ideia, a partir da Ômicron, de que a vacina não funciona. Mas ninguém jamais disse que nós estaríamos 100% protegidos do vírus. Mas agora nós estamos vendo os bolsonaristas dizendo é, tomamos uma, duas doses, agora dose de reforço e continuamos pegando o vírus. Então é, é com base nessa desinformação profunda que a Omicron favorece que o presidente vai radicalizar nesse caminho é, para as eleições. Nós já estamos no ano eleitoral. Você vai vacinar teu filho contra algo que o jovem, por si só, uma vez pegando o vírus, a possibilidade dele morrer é quase, é quase zero? O que está que por trás disso? Qual é o interesse da Anvisa por trás disso aí? Qual é o interesse daquelas pessoas taradas por vacina? Fazendo essa radicalização, sempre foi assim, ele fideliza essa base de apoio sectária que ele tem, e é uma base resiliente, mas, a rigor, é um presidente da República sentado na cadeira, com a caneta na mão, um orçamento voltado para a eleição, que tem, que parte de uma base de 20%, que é, per si, uma condição que o colocaria no segundo turno.
1: Que é o objetivo no momento, né? Vamos
0: lembrar para as pessoas. Sim, radicalização do discurso, fidelização dessa base, mais, aí entra o fator Ciro Nogueira, né? que é a entrega do orçamento, da gestão do orçamento, que é um orçamento de 2022, ao mesmo tempo corporativista e eleitoreiro, sob gestão de Ciro Nogueira, vão fazer, como já se disse no passado, o diabo, para reeleger o presidente... o uso da máquina é voltado para isso... então a esses 20% você somaria... as conquistas derivadas do uso da máquina... e tem um outro fator importante... que eu acho que é muito subestimado nesse momento... em função de todo mundo tá, é mesmo os que votaram em Bolsonaro... estarem, digamos assim, cansados dele... e buscando uma alternativa... eu acho que está adormecido o sentimento anti-Lula... anti, anti petista. quer ver outro exemplo... É, de, de cultivo da base... menos eficiente... a discussão do voto impresso... Né? no campo da pandemia esse aspecto, digamos assim, judicial do que seria uma denúncia não sendo por ofício como foi no caso das fake news depende do Augusto Aras então Augusto Aras também é um elemento de segurança para que Bolsonaro sinta vontade fazendo com que esse discurso da pandemia do combate à vacinação da cloroquina seja perfeito para ele não estar coçado agora com o fim da CPI também, e, e a CPI não resultando em denúncias e não resultará do Aras, é o campo perfeito para ele deitar e rolar nesse discurso e, e competir na eleição. Pois
1: é, Augusto Aras e a sua disposição para não fazer absolutamente nada me levam a comparação que eu falava um pouco antes, largada de 2021 versus largada de 2022. Eu sei que você já nos explicou que existe um padrão, eles vão voltar atrás de muita coisa à medida que a vacinação infantil evolua, mas eu insisto, eu vejo uma diferença de ambiente, Andreasa, muito clara. Quando a campanha da vacinação geral começou, o governo capitulou e, como você mesmo disse no início da conversa, tentou até mostrar que era protagonista daquele processo e não o governo de São Paulo. Sim. O que a gente vê agora é uma atitude de confronto, quase ostensiva de boicote. E eu acho que tem uma palavra chave para a gente entender a diferença, que é CPI. Isso. Não tem mais uma CPI pela frente. Você pode fazer essa comparação?
0: Isso. Naquela ocasião, no ano passado, nós começamos janeiro sem auxílio emergencial, com a, a radicalização bolsonarista a partir do evento de Manaus. A gente não pode esquecer do que aconteceu em janeiro de 2021 em Manaus. Manaus vive uma situação absolutamente dramática com hospitais lotados e sem cilindros de oxigênio suficientes. É o caos. Pacientes em enfermarias lotadas, sendo reanimados no chão. Simplesmente acabou o oxigênio de toda uma unidade de saúde. Não tem oxigênio
1: e muita gente morrendo.
0: Traticove, cloroquina, quando na verdade faltava oxigênio, faltava enfrentamento real da pandemia. Tudo isso criou uma pressão muito grande considerando que naquele mesmo período começava a vacinação em São Paulo, a pressão muito grande, e pouco depois, a partir de abril de 2021, sobretudo a partir de maio, a CPI. A CPI teve resultados extraordinários. A CPI significou, como se fala no Supremo, vara. Né? Fez o pessoal é, sob vara a avançar e trabalhar e comprar vacina e tentar competir nessa narrativa. A CPI acabou, não frutificou, não tem resultados o governo está muito tranquilo agora, tem essa figura do Queiroga, que para mim é a materialização desse movimento pendular a que eu fiz referência, Renata, e agora é só eleição, nada mais vai acontecer, inclusive na esfera judicial, Está dado. Então, a comparação é essa. Não há mais riscos para Bolsonaro. Riscos que eu digo judiciais, riscos que eu digo para o seu mandato. Não, não há. O único risco que ele tem é perder a eleição.
1: Então, vamos ao Queiroga, já que você puxou esse assunto. Ainda pensando nessa comparação 2021-2022, a gente vê que um pouquinho antes da CPI ser formalmente criada, lá atrás, o general Eduardo Pazuello foi sacado do Ministério da Saúde para dar lugar a um médico. E é mais fácil, né, Andreasa é você é, ter a aparência de ministro da saúde de jaleco do que vestido de camuflado. Né? Num primeiro momento, muita gente achou que aquilo poderia ser um passo em direção a alguma racionalidade e o próprio Queiroga investiu, investe até hoje nessa conversa confusa, nessa dubiedade. Mas, no momento, o Queiroga está se revelando um ministro da saúde até mais
0: doloso, até pior do que o Pazuello. Você concorda com isso? Ah, muito pior, pela sua condição de médico e pela sua con condição de candidato. Marcelo Queiroga tem pretensões eleitorais, pode até ser que ele não materialize, mas ele se comporta dessa maneira, por isso que eu falei também que ele encarna esse movimento pendular, esse padrão bolsonarista, porque é, você usou a palavra dubiedade, é, ele, ele de um lado alimenta, reproduz até para ser aceito uh, o padrão bolsonarista, é, de ataque, de agressividade, de desinformação. Sobre a vacinação de crianças de 5 a 11 anos contra a Covid, Queiroga disse que não há emergência. Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar que não implica em decisões emergenciais. Ou seja, isso aqui favorece que o Ministério possa tomar uma decisão baseada na evidência científica de qualidade, na questão da segurança, na questão da eficácia e da efetividade. Naturalmente, com a campanha de vacinação em massa, vai haver eventos adversos graves relacionados à vacina. O Ministério da Saúde acompanha esses eventos adversos. No caso de óbitos, nós temos na Secretaria de Vigilância e Saúde registrado 1,7 óbito por cada 100 mil doses aplicadas. Isso faz cerca... É de 4 mil óbitos, onde há uma comprovação de uma relação causal com a aplicação é, da vacina. Era uma mentira isso. Depois, ah, ele foi desmentido, inclusive por atividade jornalística. A consequência disso foi, sim, é, eu errei, não, não foi o que eu quis dizer, a informação estava imprecisa, é, ele errou o que ele falou, estava errado, mas não foi um erro, ele fez isso conscientemente, porque quando ele difundiu aquele conteúdo, plantou profundamente no que eu chamo de zap bolsonarista, o Zap profundo, as informações, elas circularam, tiveram efeito, estimularam as pessoas, é, cumpriram o seu dever, depois o, o recuo, a mudança de opinião, é, nunca nunca tem o mesmo o mesmo alcance, então, de um lado ele faz isso, e aí, de repente, num outro momento, ele é capaz de dar uma declaração que a gente fala, meu Deus, ele está num momento de lucidez, falando alguma coisa que faz sentido, aí o médico é, é o médico que se manifesta, então ele fica oscilando, ele é, ele é o ministro da saúde perfeito, para Jair Bolsonaro nesse momento, perfeito, sem dúvida.
1: Até porque o pessoal perdeu no momento o medo de ir para a cadeia, mas não completamente, né, Andreasa? Espera um instante, por favor, que eu já volto para retomar a conversa com o Carlos Andreasa. Agora, neste capítulo que você acaba de resumir, eu incluiria também a expedição do Queiroga com a ministra Damares a São Paulo na tentativa de explorar o caso da internação daquela criança que, no final, se viu, não tinha nada a ver com vacina. Agora, tem mais uma coisa que eu queria submeter especificamente ao teu exame, que são os ataques do presidente à Anvisa, aos técnicos da agência. E eu acho que a Anvisa ela tem um papel específico nesse discurso do Bolsonaro, não?
0: A Anvisa é como se fosse uma representação do establishment, né? algo que incomoda muito, e é um fetiche do discurso bolsonarista. Criança é uma coisa muito séria, não se sabe os Mas... possíveis efeitos adversos mundo. inacreditável que a Anvisa É uma instituição que tem autonomia, então a Anvisa é o inimigo perfeito para o padrão bolsonarista, para o governo Bolsonaro, A Anvisa é o establishment, é o sistema, uma instituição que não deixa o presidente fazer aquilo para o que foi eleito. A gente escutou muito isso. Não deixa um homem governar, como se, como se fosse um império. A Anvisa simboliza é, essa, essa ideia, até em certo sentido globalista, né, que, é uma, que é um fetiche bolsonarista, porque ela reproduz, e se comunica com o mundo todo, ela, ela reproduz o modelo de agência independente que é no mundo todo, e essa teia de comunicação é, favorece a teoria da conspiração. Uma agência que se comunica com as outras, com seus pares no mundo todo, que tem autonomia, isso é um elemento, uma anomalia é, dentro do Estado, segundo a lógica bolsonarista. Então, acho até que Bolsonaro não pretendia ter esse confronto. É, no primeiro momento, o, o diretor da Anvisa, o Barra Torres, até foi bastante próprio dele, cometeu alguns erros, participou de atos, de eventos. Era considerado um aliado. Isso. Então, ele, ele achava que tinha a Anvisa sob controle. Seria o ideal, né? um Estado sob seu controle. Em determinado momento, o, o Barra Torres passa a ter um comportamento muito correto e compreender a natureza da Anvisa. E aí surge esse campo. Não era o que Bolsonaro queria, ele queria ter a Anvisa no colete. Mas surgiu a Anvisa como um inimigo ideal, né? como os governadores foram em determinado momento. O diretor-presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, divulgou a nota em que cobra que o presidente Bolsonaro se retrate pelos ataques contra a agência. A resposta de Barra Torres veio em tom pessoal. Se o senhor dispõe de informações que levantem o menor indício de corrupção sobre este brasileiro, não perca tempo, nem prevarique, senhor presidente. Determine imediata investigação policial sobre a minha pessoa. Aliás, sobre qualquer um que trabalhe hoje na Anvisa, que com orgulho eu tenho o privilégio de integrar. A gente vai ter em mente eu acho que o importante para o bolsonarismo é ter inimigos, inimigos que a gente possa materializar sempre. E, ele, e é uma espécie de carrossel, ele vai girando esses inimigos, é, são sempre os mesmos, mas muda. Então, uma hora vai ser o Supremo Tribunal Federal... Já foi o Congresso no começo do governo, na época do Rodrigo Maia, a Anvisa tem sido recentemente, uh, os ministros do Supremo, particularmente, Alexandre de Moraes, quando você pode materializar numa figura é melhor ainda, o João Dória, uh, é, é, um, é um padrão que eu acho que está muito bem, bem mapeado e que vai se radicalizar daqui até a eleição.
1: Na lógica da crise permanente sobre a qual você já escreveu várias vezes. Andréas, eu quero terminar te ouvindo sobre as consequências disso que eu estou chamando de momento de exuberância irracional do negacionismo. Você mesmo disse isso é pendular, alguma hora as coisas voltam para os trilhos, até porque o país tem uma experiência efetiva de vacinação, a população aderiu em outras ocasiões. Agora, consequência tem nós estamos vendo que as ameaças aos integrantes da Anvisa não pararam, por exemplo, e a própria vacinação infantil custa a ganhar atração. A gente ouve relatos de pais que passam por constrangimento na hora de vacinar os seus filhos. Muita gente ainda não levou. Qual é o impacto até o ver do que o governo está fazendo no momento?
0: A gente tem um movimento anti-vacina, anti-vax, é internacional, mas ele é muito forte no Brasil. E o maior difusor, porque a palavra do presidente resulta, o maior difusor é o Jair Bolsonaro. Se a gente pegar os dados de vacinação, por exemplo, de sarampo, Renata, sarampo, uma doença que nós imaginávamos que estivesse erradicada, no caso do Rio de Janeiro, que eu estudo de perto, morando aqui, é uma tragédia. Então, as conquistas republicanas, isso é muito importante, né? as conquistas republicanas e os nossos ideais democráticos, eles têm que ser cultivados permanentemente na prática senão eles vão à ruína e a vacinação é um sistema decisivo é, para a costura da nossa, da nossa república, é algo que é aplicado de ponta a ponta do Brasil igualmente para todo mundo é um símbolo material da nossa república como é também o sistema eleitoral não à toa Jair Bolsonaro os ataca então falei da vacinação do sarampo, mas vejam os dados da dose de reforço foi um sucesso Mundialmente falando A adesão dos brasileiros à, à primeira e segunda dose A vacinação regular Mas os números são dramáticos Na dose de reforço Aqui no Rio de Janeiro É um troço espantoso As pessoas não estão indo se vacinar Isso por quê? É o produto do medo É o produto da ideia De que a vacina não adianta De que, ué, eu me vacinei e peguei Por que eu vou tomar outra vacina? Quando nunca foi isso Nunca foi isso Mas é, é um discurso Que está profundamente difundido Todo dia no rádio eu preciso fazer essa prestação de serviço e dizer que é, vacina não nos imuniza no sentido de proteção 100% contra o vírus. Ela nos oferece altos índices de proteção para que não tenhamos os casos graves, para que não geremos pressão sobre o sistema de saúde, como está dado estatisticamente, mas não adianta dizer, e para que paremos de morrer.
1: Então, continua a prestar o seu serviço, porque ele é essencial, inclusive aqui para o assunto. Eu te agradeço por essa participação e por causa da pandemia, da eleição e de muito mais. Eu tenho a certeza de que ela é só a primeira de muitas neste ano de 2022. Andreas, obrigada, um abraço.
0: Um beijo, Renata. Muito obrigado. É sempre um prazer participar.
1: Um dos áudios deste episódio é da Rádio Jovem Pan.